0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Antonio, tengo 26 años, soy de Ciudad Real y trabajo como psicólogo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última
0: hora en La Linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Las imágenes y los sonidos que nos llegan desde Turquía son inenarrables. Escucha el momento en el que rescataban a un bebé de tan solo 18 meses que llevaba 55 horas bajo los escombros. Otro auténtico milagro, si tenemos en cuenta que se encontraba atrapado, soportando temperaturas bajo cero. Es ese es el instante en el que unos bomberos localizan con vida a otro niño atrapado, le daban agua con el tapón de una botella... En las imágenes solo se ve su cara cubierta de polvo Su casa se había derrumbado encima por completo Lo dicho, no hay nada como oír Esas voces La vida sigue De vuelta a casa, el espectáculo continúa Desde un gobierno inasequible al esperpento y a lo inaudito Ni su sanchidad iba a poder dormir, ni nosotros tampoco Y ahí siguen En un ejercicio de cinismo inconcebible ¿Te imaginas el ambientazo en el café previo al Consejo de Ministros? Ya ya sé que en todos los sitios que cenabas, en la empresa, en nuestras familias, en todas partes hay crisis, movidas, problemas, pero ¿te imaginas hasta qué punto aquí? En cierta ocasión... Se lo pregunté a la vicepresidenta Nadia Calviño aquí en La Linterna.
3: Bueno, yo creo que a todos nos interesa que haya las, las mejores relaciones entre los distintos sí, partidos sí, no, la pregunta, y entre los la distintos pregunta no era políticos. Esa. La
0: pregunta es que, qué tal es el ambiente.
3: No, bien, bien. Estamos todos ahí pues, pues charlando y sí, resolviendo ¿no? todas esas cuestiones que, que igual no nos da tiempo de resolver.
0: Ya. La ley del solo sí, sí es un peldaño más en el disparate. Seguramente es el escalón más gráfico, más comprensible para la gente... Pero no tiene por qué ser el más grave Los premios a los violadores y agresores sexuales Se unen a los etarras galardonados por Marlaska A los golpistas indultados A los corruptos y malversadores rebajados La lista de disparates es tal Que en efecto, y no me cansaré de decirlo No damos abasto Y ahora viene la ley del bienestar animal Las universidades, la vivienda, la ley trans Esa va a ser otra Y vete tú a saber ¿Qué más les dará tiempo de aquí a las elecciones? ¿Y sabes qué? A la infinita lista de cesiones y bajadas de pantalones y faldas hay que añadir algo peor. La guerra. La maldita guerra de Ucrania. La bestialidad provocada por Putin. Y es que buena parte del gobierno, y ojo, todos los socios están más cerca de Putin que de Ucrania. Esa es la verdad. Yolanda Díaz, Alberto Garzón, un señor que puso a da en universidades. Y no te digo... Yone Belarra o Irene Montero, en esto de la guerra van con Putin. Lo disimulan como pueden, pero es imposible. Esquerra Republicana y todos los del procés acometieron el puñetero procés con apoyo ruso. Batasuna ni te cuento. Y los jefes de Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, ya me contarás. Por eso, estamos mandando carros de combate españoles al frente de guerra y el asunto... Ni siquiera se asoma por el Parlamento. Para que no veamos, para que no oigamos la quiebra en el Consejo de Ministros o la opinión de Otegui y Junqueras a favor de Putin. ¿Te imaginas? Vuelvo a la escena de la reunión del Consejo. ¿Te imaginas el cruce de miradas en esa interminable mesa de ministros? Las miradas entre Margarita Robles, Coñole Belarra. ¿Te imaginas lo que debe estar pensando escriba de Irene Montero? ¿O Nadia Calviño de Alberto Garzón? Luego están las ministras que, sinceramente, ¿eh? desde el respeto, ni Funifa, fa, esas ministras desconocidas, que la ves y dices, ¡ay, me suena! Las que se tragan lo que diga su sanchidad como si fueran tezanos. La ministra de Fomento, de Educación, de Transición Ecológica, de Justicia, de Ciencia. ¿Te imaginas a Álvarez intentando explicar por dónde va el mundo a un señor que dicen que es ministro de Universidades? En fin, continuará. Ah, y mi postdata. Hace tres minutos escuchábamos los audios de los rescates en Turquía. Es imposible imaginar lo que tiene que estar pasando... ...al otro lado de esa cordillera, en Siria. Allí donde no ha llegado nadie. El padre George Sabe vive en Alepo. Ha acogido a unas mil personas en su parroquia desde el lunes. Y ha contado en la tarde... ...como son familias que se han quedado... ...sin nada... ...ni siquiera hay luz... ...están acostumbrados a la guerra... ...a las bombas... ...pero ahora mismo están... ...absolutamente sobrepasados... ...por el terremoto...
2: ...hay una persona que me dijo ayer... ...durante
1: los seis años de guerra... ...no tuve tanto miedo... ...como lo que pasó... ...esa madrugada...
0: ...no tuvieron tanto miedo... ...durante diez años de guerra... Como en dos minutos hace tres días Hoy ayuda a la iglesia necesitada ha puesto en marcha una campaña, emergencia, terremoto siria Parroquias, escuelas, hospitales católicos están acogiendo a los a los que no tienen nada Necesitan comida, leche, agua, mantas, abrigos Y reparar cuanto antes los ladrillos que siguen en pie
3: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Necane Fernández la noticia de este miércoles 8 de febrero. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y sí, más de 12.000 personas han muerto, 12.000 están heridas Eso ¿Es el terremoto en Siria y Turquía.
0: Sigue la búsqueda de supervivientes, el frío y la lluvia están complicando los trabajos de momento. Se han rescatado a 8.000 personas entre los escombros. Ojo, hablamos de Turquía porque de Siria no hay datos. La ONU intentará suministrar mañana ayuda en esas zonas de la oposición al régimen sirio.
4: Zelensky se reúne esta tarde con Macron y Sols en París antes de viajar a Bruselas.
0: Mañana participará en la Cumbre Europea en directo. Esta mañana ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico en Londres, al que ha agradecido su ayuda. Durante su discurso en el Parlamento Británico ha pedido aviones de combate.
4: Putin autorizó el lanzamiento del misil que derribó el avión MH17 de Malasia Airlines en Ucrania.
0: Son las conclusiones de un equipo internacional que ha investigado la catástrofe en la que murieron 298 personas, muchos de ellos eran holandeses. El avión salió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur, y fue derribada en una zona controlada por milicias separatistas prorrusas.
4: La ministra de Justicia dice que se siente totalmente responsable de la reforma de la ley del solo sí es sí.
0: A buenas horas. Pilar Job se llama así la ministra de Justicia asegura que asumirá lo que pueda pasar. Por su parte, Irene Montero habla de discrepancia política y ha pedido que no se vuelva al modelo penal, comillas, de la manada. En los cuatro meses que lleva en vigor, 463 agresores sexuales ya han sido premiados por esta ley.
4: El Constitucional rechaza las recusaciones de cuatro de sus miembros y estudia el recurso del PP contra la ley del aborto.
0: No apartará a los cuatro magistrados que participaron la, en la tramitación de la norma hace 13 años. La previsión es que la mayoría progresista avale la ley íntegramente con algún matiz sobre la información que se debe ofrecer a las mujeres.
4: Educación retira la prueba de madurez de la nueva EBAU.
0: Dejará más tiempo para hacer los exámenes y ampliar el descanso entre las pruebas. Con esta propuesta, pretenden que el modelo sea similar en todos los territorios, tanto en contenidos como en correcciones. Los cambios comenzarán a aplicarse en 2024.
4: Detenidos los padres y el exsuegro de una mujer por retenerla durante 20, 22 días para practicarle un oh. exorcismo.
0: Creían que tenía un un demonio en el cuerpo y que por eso se había divorciado del marido. La mujer de 27 años llevaba un mes viviendo con sus pares en Linares, en Jaén. La encerraron para someterla a un ritual. No podía salir... Casi no le daban de comer y tenía marcas en los brazos y en la cara, madre mía.
4: Fallece un hombre que huía de la policía tras haber agredido a su expareja en Valencia. Se ha
0: caído desde la azotea de un edificio cuando los policías trataban de detenerle. Poco antes había discutido con la mujer, el hombre de 44 años tenía una orden de alejamiento y antecedentes ya por malos tratos. Y nos quedan los deportes.
4: Acaba de comenzar la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se está celebrando en Marruecos. De momento, al Alicero, Real Madrid 0, Y en la final espera el Al-Hilal, que ganó ayer al Flamengo. Es que esto parece un poco lenguas no me mires.
0: Pues no he dicho nada.
4: Al Ali Al-Hilal. A una vez
0: que no digo nada...
4: Me has mirado de reojo, te he visto.
0: ¿De dónde es el Al-Hilal? Yo qué sé, Ángel. <risa> Vamos a ver Si
4: ¿Es que me haces cada pregunta pero, pero Y yo qué sé Esto es
0: un programa informativo Aquí hay que venir Con un poquito preparados temas
4: Aquí lo básico Para pasar la tarde Eso <risa> <risa> ya superior
0: pero vamos a ver Doctor Esteban Pérez también.
4: sabes Tú lo pues, no sabes Ángel Es egipcio Pues ya está Venga, ya se acabó. Bueno, baloncesto, no. Hoy se ha hecho historia. LeBron James, Vamos jugador de Los Ángeles Lakers, se convierte en el máximo anotador de la historia de la NBA. 38.390 puntos a metido. Muy bien.
0: <risa> el sol, no está en la previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
5: Aunque poco a poco el temporal pierde fuerza, las lluvias continúan en el sur de Cataluña, la comunidad valenciana, Baleares, el suroeste de Andalucía, el área del Estrecho y Málaga. De cara a mañana serán más débiles, sobre todo en el tercio este peninsular y Baleares. En Andalucía se concentrarán en el área del Estrecho y en esta comunidad habrá alerta naranja en las últimas horas del día por fenómenos costeros. Temperaturas que siguen frías, aunque poco a poco en ascenso. Los termómetros marcan a esta ahora mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Viento fuerte en el litoral mediterráneo, Baleares y la costa norte de Galicia.
1: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
0: Te contamos una cosita más. Esta tarde se ha celebrado en Bruselas una conferencia contra el intento de colar el aborto como derecho fundamental de la Unión Europea. Más de 50 organizaciones, políticos, pensadores, han asistido al acto organizado por la Universidad Ceu San Pablo y la Federación Europea One of Us, presidida por Jaime Mayor Oreja. Allá estaba nuestra corresponsal Paloma García vejero Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. Clausura en estos momentos la jornada del filósofo francés Rémi
6: Braque. Our,
5: our Lleno absoluto durante toda la tarde en esta convención de políticos, pensadores, juristas, catedráticos que se han reunido para combatir el silencio. Jaime Mayor Oreja, como presidente del Instituto de Estudios Europeos del CEU, advierte, lo que quieren es nuestro silencio. Los nazis usaban la propaganda, los que ahora quieren cambiar nuestros valores buscan que nos callemos.
0: El debate en de la vida se va a ganar. Aunque hoy parece perdido, porque la vida siempre puede a una cultura sentada solo en la administración de la muerte. Va a ganar. Lo que pasa es que hace falta que haya voz, que haya presencia, que haya paciencia,
6: que haya tenacidad y que sepamos hacerlo con inteligencia. Pero yo estoy seguro que esta batalla se va a ganar.
5: Se impondrá la defensa de la vida y del débil como en su día se abolió la esclavitud, decía Mayor Oreja, pero tenemos que movilizarnos y no resignarnos.
0: Todos los miércoles ponemos el foco en la salud.
3: Escuchas la linterna.
0: Con expósito.
3: COPE. Estar informado.
0: Hoy vamos a poner el foco en... En los balnearios, sí. En las dolencias que más se benefician por los tratamientos termales. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ángel.
0: Empecemos por aclarar términos. ¿Es lo mismo balneario que spa?
2: pues importante esto eh, bueno, no es lo mismo y para que todos lo sepamos cuando hablamos del balneario estamos hablando de unas aguas termales que nacen desde dentro de lo que es la tierra emanan y emanan con una determinada temperatura unos determinados eh, vapores y lodos bueno, estas aguas son beneficiosas y esto está demostrado desde, bueno, desde los romanos y los griegos para nuestro organismo una variedad pues podría ser eh, también la talasoterapia que en esta ocasión lo que se utiliza es el agua del mar, de, del mar y se le pone también a una determinada temperatura. Y después, por otro lado, están los spas. Cuando hablamos de spas, hablamos de instalaciones en donde se utiliza el agua con fines terapéuticos o medicina. Bueno, terapéutico. Eh, bueno, lo que pasa es que como no tiene las propiedades organolépticas que tiene el agua que emana de nuestra del interior de la Tierra, pues se le tiene que dar desde fuera. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues pues calentándola o poniéndole esa esos oligoelementos o si no también pues aplicándolo con chorro o con las camas estas o si no también con las saunas y con todo esto.
0: No es lo mismo balneario que spa. No. Segunda. ¿Quiénes se pueden beneficiar de un tratamiento de aguas termales?
2: Bueno, eh, lo primero sería decir para que todos lo sepan y seguro que muchos no lo conocían, que existen unos médicos que son especialistas en hidrología e hidroterapia y ellos son los que más saben ya los que habría que preguntar, pero bueno en líneas generales yo les quiero decir que cuando hablamos de los beneficios del agua termal, lo hablamos básicamente por, grandes, por cuatro grandes puntos, el primero porque cuando nos sometemos a ella aumenta la temperatura en nuestro organismo, por lo tanto se produce una vaso dilatación, y ya hemos comentado que a partir de la vasodilatación pues mayor oxigenación, y por otro lado, ya en segundo lugar, cuando existe una mayor oxigenación y una mayor vasodilatación, las células finales terminan pues alimentándose mejor, y esto es fundamental. En tercer lugar, el tema inmunológico, es decir, está archi demostrado que esto es también importante, y ya en cuarto y último lugar, lo que sería la piel. Es espectacular las afecciones dermatológicas cómo mejoran con distintas aguas termales
0: contraindicaciones
2: ah eso es importante también eh, las personas que tengan una cardiopatía crónica no es muy recomendable que vayan a los balnearios también las que tengan una hipertensión ¿no? una hipertensión no controlada y después comentar los que en algún momento pues, padecen del hígado o del riñón eh, en forma eh, crónica eh, pues tampoco
0: las aguas, las aguas seguro que son distintas, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se informa uno? ¿Qué, qué hay que hacer con eso?
2: bien informarse es importante para saber a qué balneario vamos. Y en líneas generales, eh, cuando hablamos de las aguas eh, y del tipo, por un lado las catalogamos según su temperatura y por otro lado según lo que tiene el agua. Según lo que es la temperatura, pues bueno, serían unas que son, son las aguas frías, que están por debajo de los 20 grados, serían otras, las segundas, las hipotermales, que están entre 20 y 35, las mesotermales, que digamos que es un poco lo normal, 35-40, y a partir de ahí las hipertermales y las supertermales, que terminan con más de 100 grados. Pero lo importante es ver eh, qué mineral, qué es lo que tiene. Y vamos a empezar con las aguas cloruradas. Bueno, tienen cloruro y mmm, sodio, ¿no? Entonces, aquí es... Mmm, Deseable que las personas que tengan un problema de cicatrización pues se sometan a ellas. ¿no? También las aguas sulfatadas, que serían para problemas biliares o hepáticos. Las sulfuradas, que son las que huelen a huevo podrido. Ah, muy bien. Eh, pues esas son ideales. Eh, son ideales para, para la piel. Eh, son importantes para la piel. También las ferruginosas, que ahí tendríamos para, para problemas de anemia. O las bicarbonatadas, que ya serían para
0: problemas digestivos. Mm. Para finalizar, ¿en qué países se da más importancia a los balnearios bueno, fíjate, mi suegra de Alama de Aragón por ejemplo, menudo sitio ¿no? ahí había muchos, muchas termas
2: menudo ¿sí? sitio, menudo sí. los mañecos que bien lo saben muy buenas termas allí en Alama y en cuanto a países, pues mira eh, aquí en la Unión Europea, países como Francia y Alemania incluyen el tratamiento termal dentro de lo que son eh, la oferta terapéutica de la seguridad social, por decirlo así eh, de ellos, y entonces tienen una indicación el médico lo prescribe y va y también en lo que es el mundo, pues Japón Japón tiene una cultura muy elevada del termalismo y en las empresas se le recomienda a sus trabajadores. Bueno,
0: pues habrá que aprender. Salud en la linterna todos los miércoles con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor. Un abrazote. Chao, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa Francisco. Pide por las víctimas del terremoto en Turquía y Siria, Nekane.
4: Ha animado a rezar por las víctimas y recuerda al mundo que en estos momentos hay que ser solidarios. Agradezco
5: a todos los que se están empeñando en prestar auxilio y pido solidaridad con estos territorios que ya han sufrido una larga guerra. Recemos juntos para que nuestros hermanos puedan salir adelante a pesar de esta tragedia y pidamos a la Virgen que les
0: proteja. Opiniones a favor y en contra de la retirada de las mascarillas en el transporte
4: Tras más de mil días siendo obligatorias, hoy se ha convertido en algo opcional Por lo menos yo la voy a seguir usando un tiempo más Hasta que, no sé, mentalmente me, me sienta como capaz de quitármela.
2: Es más por un tema de precaución que otra cosa Nos hemos acostumbrado a ellas y ya no me, no me molestan
4: Tanto tiempo ya con la mascarilla puesta Sí, por fin, por fin, para mí es un descanso, la verdad A no poder ser nunca más
0: Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
4: Y se ha pronunciado sobre el error que se ha producido en el tamaño de los nuevos trenes de cercanías en Asturias y Cantabria. He reconocido, soy la primera enfadada e indignada con esta situación, con ese error que se ha producido. Pero mire, después del calentón lo que toca es precisamente eso, pedir disculpas, dar la cara, depurar responsabilidades. Y le aseguro que se van a dirimir las responsabilidades correspondientes una a una hasta sus últimas consecuencias.
0: Fernando Galil Marlasca, ministro del Interior.
4: Los ciberdelitos han aumentado un 72% en España y desde Interior se acaba de presentar una nueva estrategia contra la delincuencia en la red.
6: Tenemos que adoptar las mismas pautas de protección cuando estamos en el espacio físico y cuando estamos en el espacio virtual, algo que todavía vemos que no acontece.
0: Y el sonido musical Michael Jackson.
4: Jackson, quiere vender la mitad de los derechos del catálogo musical del artista incluye decenas de canciones los ingresos de su próxima película biográfica y un musical por todo ello se pueden embolsar unos 800 millones de dólares, la cifra más alta en una venta de derechos
0: Gracias Nick
3: Hasta luego Chao. Expósito
0: La linterna
3: COPE, estar informado
0: Cuando a Juanma le detectaron esclerosis múltiple en 2018, al principio no le dio demasiada importancia, pero su mujer le insistió en pedir ayuda. Me dieron, este es su apellido, esclerosis múltiple, y bueno, lo mío es una esclerosis múltiple recurrente, va poco a poco y todavía por lo poco. Yo tengo movilidad, te puedo caminar con ayuda de bastón y de férula, con mucho ejercicio, mucha mucha actividad, porque lo que necesita esta enfermedad es no pararte, sino estar en movimiento para que tú seas más fuerte que ella. La esclerosis múltiple deteriora las neuronas, los impulsos nerviosos no recorren el cuerpo y por eso se pierde movilidad aunque no a todos los pacientes les afecta igual. Juan asiste a rehabilitación constante dentro y fuera de casa, no puede estar de pie mucho tiempo o caminar más de un kilómetro seguido, tampoco puede hacer cosas tan cotidianas como cortarse las uñas. La enfermedad le impidió incluso seguir en su trabajo. Al principio te pones reacio porque tu es toda tu vida trabajando, y al final lo he agradecido porque es la única forma que he podido dedicármelo a mí. Porque
4: ahora yo trabajo todos los días, pero trabajo para mí. Si estuviera trabajando, no pudiera hacer ni la mitad de cosas que estoy haciendo ahora. Bueno, yo estoy haciendo más ejercicio ahora que en mi época de joven que jugaba a baloncesto. O sea, que yo
0: ahora no paro y antes no hacía nada. <risa> Estar en movimiento y hacer ejercicio es vital para que los afectados de esclerosis múltiple tengan una buena calidad de vida. Juanma recibe parte de su terapia en la asociación Pichón Trail Project, un grupo de amigos que practicaba carrera de montaña la fundó hace años después de que a uno de ellos le detectaran ya esta enfermedad y Isidro es el director de la asociación están en Tenerife y atienden a
1: más de 40 personas. Muchos usuarios llegan perdidos, eh, no saben a dónde acudir, eh, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que tramitar. Entonces nosotros en principio eh, les orientamos un poquito a, a esos trámites que tendrían que hacer, tanto en seguridad social, el tema de la situación laboral y a partir de ahí pues empezamos a, a ver qué necesidades pueden tener. ¿no? Pues Sobre todo el tema de fisioterapia que les produce un beneficio importante,
0: según la evolución de la enfermedad de cada paciente, ofrecen unos servicios u otros y se adaptan a sus necesidades.
1: Hay personas que le prestamos ayudas de fisioterapia para que puedan asistir a determinados centros, a piscina, a gimnasio, ayuda psicológica, ayudas técnicas en cuanto a sesión de a camas articuladas, sillas de ruedas, también ayudas alimenticias a las familias más vulnerables y también asistencia a domicilio, a aquellos usuarios que tienen un deterioro más significativo.
0: Atienden a domicilio, dan ayuda psicológica, organizan proyectos para que los afectados socialicen. Para reforzar la fisioterapia se presentaron la pasada edición de La Voz del Paciente de CINFA. Consiguieron financiación y con ello podrán seguir ayudando a sus asociados. Para conocer proyectos como el de Isidro puedes entrar en www.lavozdelpaciente.cinfa.com y votar por las iniciativas que se han presentado este año. El plazo... Sigue abierto hasta el 22 de febrero. Y nos damos un pasito rápido por las redes sociales, fin de las mascarillas, Martínez.
5: Sí, recordamos que siguen siendo obligatorias en hospitales, residencias de mayores y farmacias, pero como dices Ángel, nos despedimos de ellas en el transporte público y bueno, hay algunos que todavía no se fían del virus. Tiago, por ejemplo, nos escribe que él la va a seguir llevando, que está cansado de la mascarilla, que se la quitaría, pero que convive con su madre, que es mayor, y que le da miedo contagiarse en el metro.
0: En nuestro tema del día... Hablaremos hablaremos de ello. Pero antes, no, después hay tertulia con Carmelo, con Alberto Pérez. A ver qué proponen. La chapuza y infame de la ley del suelo sí de sí ha venido enfangar un terreno, el de la violencia sexual, en el que aún queda mucho mucho por hacer. Esperemos que pronto se acabe este ruido político, se arregle esta chapuza, dimita el que tenga que dimitir pida disculpas sobre todo a las cientos de víctimas que hoy
2: están abandonadas Equipos de rescate españoles operan ya en las ciudades turcas devastadas por el terremoto ¿Somos un país especialmente solidario? ¿Reaccionamos igual que otros países de nuestro entorno? ¿O mostramos una mayor sensibilidad social ante imágenes tan brutales como las que ahora nos llegan de... Siria y Turquía.
0: Pues luego hablamos chicos y esperamos mensajes.
5: Sí, en facebook.com barra la linterna Cope en twitter arroba expósito Cope el whatsapp apúntatelos, el el 600544555 y el instagram expósito guión bajo Cope.
3: Estás escuchando la linterna de Cope.
2: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel
1: Expósito.
0: los terremotos Turquía y Siria. Ahí está George. Hola Carlos. Y La tierra
2: empezó a temblar, temblar, temblar y la gente tenía mucho
1: miedo.
4: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios Bayar Afrié, psicólogo en un colegio de maristas
1: Más de 300 personas Les hemos dado algo de comer En
5: estos momentos más de medio centenar de efectivos de la UMEL Están volando hacia Turquía
1: Pueden producirse nuevas réplicas o sea, Sí,
0: sí, sí. Es, es muy habitual El padre Fadi Ayar es un sacerdote griego Por favor que veáis por nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche
3: en la radio, todo pasa en COPE
2: dos cositas, la primera un motero llega donde nadie más llega la segunda, un mutuero siempre paga menos vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
1: precio sea cual sea llama al 91 555, -555 91 -555, 555 por esta y muchas cosas más vente a la mutua
2: Condiciones en, mutua .es. en Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League con Mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en movistar.es. Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate
5: en soloptical.com ¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves, 13 al día, Especial Unidos contra la desigualdad en 13 Televisión, porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
6: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. Psst, al habla, resimes Te voy a resumir
2: esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir, y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿lo quieres más corto? 20 y ahorra llama gratis al 14,98 más móvil, ahorra, sin más tenemos por delante grandes noches de radio seguro, la radio
3: siempre de lunes siempre. a viernes desde las 11 y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE
0: Esta historia que te voy a contar arranca en la España de 1982. La misma que el 30 de mayo pasó a formar parte de la Alianza Atlántica, la OTAN. Una adhesión que culminó con un referéndum en 1986. Rectificar en el servicio de todos
2: cuando hay que rectificar para seguir avanzando. No, con todo el cuerpo, con toda el alma. Un gran sí, con un sí que sea
0: clamoroso. Sobre Dos años antes, en 1978, habíamos aprobado la Constitución. Unos meses más tarde, nuestro protagonista de hoy se incorporaba al entonces CSID. El CNI, a partir de 2002, ya nos situamos, concretamente al destacamento de Cádiz. En aquellos días, España lloraba por las nueve personas muertas y los 61 heridos en el atentado de la cafetería California 47-47. ...en la calle Goya de
1: Madrid. Recuerdo que... ...era un sábado por la tarde... ...habíamos quedado a merendar... ...pues mi madre y yo... ...con unos tíos míos... ...en la cafetería de California... ...por una... ...tontería ¿no?... ...yo estaba haciendo una colección
0: de cromos... ...de Eras una vez el hombre... ...y mi tío que no tenía hijos... ...pues cambiaba mis cromos durante la semana... ...con sus compañeros de trabajo... ...fuimos a merendar... ...mi madre y yo llegamos por un lado... Mi tía llegó más tarde porque mi tío se tuvo que ir a dar una vuelta. El atentado de los Grapo llevó a la inteligencia española a observar de cerca lo que se cocía. Fíjate, en los astilleros de Cádiz, donde frecuentemente se producían huelgas. Se temía que en las reuniones del Partido Comunista entonces hubiera infiltrados de los Grapo. Así arranca la novela del exagente del Centro Nacional de Inteligencia, Capitán de Navío de la Armada. Jaime Rocha. Su paso por el centro de inteligencia se titula, en este caso, Alta Traición. Edita Doble Identidad. Y en fin, hago un pequeño paréntesis. Cuenta con un prólogo extraordinario. Jaime Rocha, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Te ha gustado la introducción? Muchísimo. Es culpa de Paloma Serrano. Luego, luego comentamos. <risa> luego le echaremos la culpa.
6: <risa>
0: Alta Traición es la última entrega de una trilogía. Operación El Dorado Canyon 2020. Y El Muro, 2021. Tres novelas en las que narras tus 17 años en los servicios de inteligencia. Lo más difícil del proceso de creación ha sido que el lector no lo recibiera como, como una revancha, como las anécdotas del abuelo. Lo más difícil es contar la verdad hasta donde hayas podido.
6: Pues mira, no me ha resultado difícil porque, eh, como tú ya muy bien sabes, y ahora para nuestros oyentes... Eh, el inicio de toda esta aventura literaria era porque quería dejar un testimonio a mi familia, o sea que yo lo que estaba escribiendo en realidad era no era una novela para publicar, era una novela para, para que mi familia cuando fuera pues tuviera el testimonio de las cosas que yo hacía eh, en, cuando estaba en el servicio. Pero he aquí que un día, estando con un buen periodista amigo mío que se llama Ángel Expósito, no sé si te suena. <risa> me suena, sí. Pues estábamos tomando una cerveza en, un... en Madrid y yo tenía la novela encima de la mesa. ¿En un vips? Sí. Y, y, y me preguntaste, ¿eso qué es? Y digo, pues una novela, ¿y qué vas a hacer? Y entonces yo estaba en tratos con una con una editorial para hacer una autoedición, cortita, así en ejemplares así. Y entonces tú la leíste, te gustó y ya empezó ahí el camino por las editoriales hasta yo que bueno. llegó a... Pero bueno, tú eres culpable en una sí, buena sí, parte. Pues, de... No, recordaba yo. <risa> ¿Quién es, ¿quién es Julián Roy? Bueno, Julián Roach es uno de los muchos nombres que yo he utilizado durante el tiempo que he estado en el servicio, porque nosotros cambiábamos. Claro, Estoy hablando de los operativos, ¿no? Porque tú sabes que dentro del servicio hay una serie de agentes de distintas misiones, ¿no? Están ahora los hackers con el tema de la guerra cibernética, o sea, la gente especialista en idiomas, por ejemplo. Eh, árabes de, de minorías, árabes que a veces utilizan los, los yihadistas y están los analistas, que son gente que recibe mucha información sobre un tema muy, muy concreto, muy determinado y hacen luego la, el, lo que yo le llamo el destilado de la información que es lo que va al gobierno. ¿no? Pero luego están los agentes operativos, que son los que íbamos fuera, al extranjero y, y obteníamos información... Eh, clasificada de, de otros países eh, según los objetivos que, que nos habían marcado entonces, claro eh, para para eso nosotros cada vez que vi, que, que viajábamos íbamos a la Comisaría General de Documentación con un par de fotografías, entregábamos la foto y el policía me preguntaba ¿y tú ahora cómo te llamas? pues ahora me llamo Julián Roch <risa> otra vez me llamaba, yo conservaba la J y la R <risa> una manía, pues, no te diría por qué pero bueno, y otro día era Juan Reyes y otro día sí, era bueno. lo que fuera ¿no?
0: Por enmarcar históricamente esta tradición, ¿de qué tiempo estamos hablando?
6: Pues esto fue ya, mira, yo estuve primero en Madrid, en, perdón, en Cádiz, y luego estuve en el gabinete de, de Manglano del 83 al 86, y cuando, cuando yo salgo del gabinete de Manglano entro en una unidad de obtención de información del Magreb. Entro a mandar esa unidad, y, y cuando entro empiezo a ver cosas muy raras. Empieza a haber cosas muy raras porque, como digo ahí, había gente en nuestra incluso implicada en un contubernio grande. El objetivo era echar a Manglano. Manglano era una persona molesta para mucha gente y, y quería encargárselo. Claro. Te iba a preguntar, ¿la alta traición,
0: el traicionado es Manglano?
6: El traicionado es Manglano, evidentemente. Bueno, es España en realidad porque ese hombre fue el creador del servicio de inteligencia. Ese hombre estuvo 14 años ahí con una trayectoria impecable. Y, y claro, pues resultaba molesto porque no era de hacer concesiones, no era de hacer muchos amigos y trataba a la gente con, con rigor y tal, ¿no? Y pues eso molestaba sobre todo políticos y algún, alguna persona con, con muchos afanes de ser protagonista y de ser jefe del servicio de inteligencia y tal, que ya ha fallecido, yo en la, en la novela lo denomino Enrique del Arco, es el personaje... Y, y bueno, pues de esa parte, además incluso Carmen aquí presente tuvo, tuvo participación también porque nosotros íbamos al, al chalet de la moraleja donde nos invitaban y tal y ella siempre me acompañaba y entonces bueno pues eso lo vivimos. Y claro, eso en cuanto, en cuanto se vio el, el cariz que estaba tomando y el volumen y la importancia y una campaña de prensa brutal en contra de Manglano en, en, en revistas y en periódicos diciendo que el servicio no funcionaba que aquello era un desastre que, que no nos entendíamos con los servicios de la Guardia Civil y la Policía, que tal que, que nuestros agentes en el extranjero tenían problemas en las embajadas, bueno todo era negativo todo era, era para desprestigiar a Manglano y, y quitarlo de en medio ¿no?
0: mm, La inteligencia y
6: por desgracia lo estamos viendo ahora con la guerra
0: en la puerta este de Europa, la guerra de Ucrania la inteligencia es el pilar fundamental de la defensa de un país,
6: lo dijo Sun Tzu cinco siglos antes de Cristo, en el, en el arte de la guerra. Un ejército sin espías es absolutamente inútil, es ciego y sordo.
4: Vengo a asumir esta responsabilidad con enorme ilusión, lealtad y con la humildad del que se sabe eslabón de una cadena o página en un libro.
0: Es la voz, voz de, la de Esperanza Casteleiro, la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia tras la destitución de Paz Esteban. Sin poner nombres propios, me venía de perlas este corte porque es muy reciente. ¿La política hasta dónde debe
6: inmiscuirse en la inteligencia y en la información, con mayúscula, de un Estado? En absoluto, en absoluto, en ningún aspecto. De hecho, eh, los, los directores de los servi del servicio de inteligencia los nombra el gobierno, evidentemente, ¿no? Eh, la procedencia hasta ahora había sido militares, diplomáticos, personas tal. Se rompe la, la trayectoria con Paz, precisamente, que es una persona de la casa, que, que entra, pues como entramos todos, como una gente, y va, va subiendo escalones hasta llegar nada menos que a, a. secretaria general, y después de secretaria general pasa a, a directora, ¿no? Eh, yo la conozco personalmente, es, somos amigos, nos llamamos estupendamente y tal, y es una mujer que verdaderamente eh, de una trayectoria eh, ejemplar, ¿no? Y ahí se, ahí se rompe esa trayectoria que, te, que había de, de, de nombramiento a gente ajena al servicio. Y luego ya, pues claro, al destituir a Paz, pues el siguiente paso ha sido el de Esperanza, también una persona de la casa, aunque había salido, había ido al Ministerio de Defensa como secretaria general con la actual ministra y, y ahora ha vuelto otra vez y bueno, pues... Muy bien, me parece estupendo. Yo creo que la variedad de las personas es lo que lo que, lo que que de verdad importa, ¿no? Sí, pero nos quedamos con el
0: principal axioma. La política,
6: no. no debería. La nada. política o por lo menos los partidos, esa claro. es otra. Pero mm. eso, eso era lo que, le, lo que le, le causaba problemas a Manglano, precisamente. Claro. Vamos, yo no voy a dar nombres, pero en alguna una ocasión eh, me mandó a, a entrevistarme en el País Vasco con un político de mucho renombre para decir, mira, le vas a decir que nosotros no estamos para eso de parte mía, vas a decir que fui allí y se lo dije y lo entendió, o no lo entendió pero vamos, se lo dije La
0: inteligencia en cualquier país y en este más, trabaja en dos patas inteligencia exterior e inteligencia interior, vamos por partes la inteligencia interior
6: el enemigo en tu época era ETA, ¿y ahora quién es? Sí, fundamental ETA el de ETA bueno, pues ahora los movimientos separatistas también evidentemente, sin duda ninguna vamos, además es que estos movimientos separatistas, todo el tema del proceso y todo eso, con una influencia exterior brutal, o sea que incluso... Inclu eh, no, ahí tenemos a Rusia, no, claro, no habrá ninguna duda. Bueno, ¿no? tenemos a Rusia, acuérdate que, que detuvieron en, en alguna de las manifestaciones, detuvieron a, a activistas italianos y franceses, alguna ONG irlandesa, desde Bruselas también hubo algunas ayudas, o sea que no solamente fue el KGB y un banco ruso, ahí había... Allá había tal, y bueno, y tú y yo oímos una conversación en el aeropuerto de París una sí, sí, de una persona que venía de buscar fondos de Venezuela. Sí, 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 sí es ¿Te verdad, ¿te es verdad, absolutamente. Tú venías de un viaje personal,
0: familiar, y sí. yo también quiero. No, yo venía de dónde? Yo hacía escala pidiendo de no sé qué país también. Sí, nosotros trataba. veníamos de Singapur, de, sí, sí, de, sí, sí, de sí. ver a nuestra hija allí. Es verdad, es verdad. Sí. Y yo hacía escala de no sé qué país de África que siempre hacen escala en París. Dicho sí. sea de paso. ¿Quién es nuestro enemigo exterior?
6: nuestro enemigo exterior eh, nuestros enemigos estros, exteriores. claro es que es verdad el, el servicio de inteligencia eh, tiene que tener una acción preventiva para tener esa acción preventiva lo que necesita es información no o sea, y nosotros lo que tenemos es estar preparados para cualquier eventualidad que se produzca venga donde venga puede ser de Marruecos o puede ser de, de cualquier otro sitio entonces nuestro 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 enemigo exterior entre comillas porque no hay un enemigo declarado no se le ha declarado la guerra a nadie ni nadie nos la declarado a nosotros pero nosotros lo que sí tenemos la obligación es y poner el acento sobre todo en quien más posibilidades tendría de que tener un conflicto como es el caso de Marruecos en la época en la época mía el objetivo número uno informativo era Marruecos las fuerzas armadas de Marruecos y todo eso el momento
2: ha llegado para que las Naciones Unidas sumen sus responsabilidades, impone a Marruecos poner fin a su ocupación ilegal y permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la otra nación.
0: En los primeros capítulos de esta alta tradición también el protagonista es el Sáhara Occidental. 30 de agosto de 1988, el secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuellar, junto con el presidente de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, para la Unión Africana, anuncian la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. ¿La historia se repite?
6: <risas> evidentemente, evidentemente. Pues yo cuento ahí eh, las conversaciones que tuvimos a cuatro bandas, ¿no? Con los americanos, marroquíes, Polisario y nosotros, y bueno, la relación que teníamos. Y, y además, mira, eh, ayer estuvimos con la viuda de, de una persona que ya falleció, que nos ayudó muchísimo en, el, en la novela le llamo Antonio del Valle y, y efectivamente bueno pues estuvimos recordando todo ese capítulo de, y todas esas difíciles conversaciones que tuvimos en es, en esa época que luego culminaron pues eso con la, la declaración de, del 91 de, del referéndum de, de autodeterminación para el Sáhara y tal bueno la historia se repite sí y los
0: protagonistas no <risa> cambian mm... Hemos hablado del exterior y del otro lado del estrecho. Hemos apuntado al principio el terrorismo. Volvemos a, a los capítulos sobre ETA, de lo que hablas también con operaciones muy concretas. En esos años no había desaparecido ETA, años de plomo terribles. ¿Qué son las mugas? Hablas mucho de ello.
6: Bueno, era el sitio por donde pasaban los terroristas hacia Francia. Eran unas zonas en el Pirineo, Navarro y, y, y Vasco. Y eran zonas que ellos tenían muy controladas y que efectivamente, además las relaciones en aquel momento en cuanto a extradición de terroristas y tal, pues prácticamente como que no. Y, y entonces nosotros lo que establecimos fue allí un, un centro con una tapadera de una, de una empresa para controlar ese paso de los terroristas de Francia hacia España y viceversa.
1: En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Silan a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hemp. Vizla. no podemos vigilar a los altos cargos. Lo he suprimido de tu informe. En adelante, nada por escrito al respecto. Cuéntamelo en persona. ¿Mm?
0: La vida de los otros. Es una película, pero esta Alta Traición ¿Eh? está basada en hechos reales. ¿Eh? Estamos con el exagente del CSIT, del CNI, el capitán de navío de la Armada, Jaime Rocha, que nos presenta su última novela, Alta Traición. Este corte me venía que ni para el pelo. En los servicios de inteligencia, Jaime, ¿alguien se fía de alguien? ¿Sí? En este caso concreto, no. ¿te fiabas
6: ciegamente de Manglano? A ver... Ah, creí que estás preguntándome. Entre vosotros cuando... también. <risa> Entre nosotros también. Bueno, pues eh, nosotros, como, como narra un compañero en, una, en otra novela, pues tuvimos un topo. Eh, nosotros, eh, cuando yo llego a la unidad de, de adquisición de información del Magreb, encuentro que hay uno, uno de los nuestros que es un traidor. Entonces, efectivamente, además nosotros tenemos un servicio de, de seguridad interior donde esas personas se encargan de controlarnos. Nosotros no somos gente libre que va por ahí haciendo lo que le da la gana. Nosotros también que to tenemos que someternos a una disciplina. Nosotros, por ejemplo, pues no podemos hacer lo que hizo alguno de sacar documentación clasificada de la casa, pero había gente y además es conocido, te falta el nombre sí. que lo ha hecho, ¿no? Eh, no, no te puedes fiar absolutamente de nadie, de nadie, de nadie. De Manglano sí. Yo de Maglano tenía fe absoluta, de verdad, te lo digo, sí. Sí, yo creo que, además, nunca me defraudó, ¿eh? Yo, yo entré un poco a, a... Porque era un hombre muy seco de trato y tal, ¿no? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en el gabinete, era una mesa ovalada donde estábamos ocho o nueve personas y mirándome fijamente, era la primera vez que iba, me dice, todo lo que se habla en esta mesa es secreto y tal. Bueno, bien. Y la segunda vez... Todo lo que habla de esta vez es secreto. Y la tercera vez, entonces le dije, que ya me he enterado, que ya se queda, que no hace falta que me lo repita. Más. Bueno, cuando salimos de allí los compañeros, pero ¿cómo te has atrevido a decirle y tal? Bueno, eso me ganó su confianza y su amistad, porque luego además, luego yo le preparaba un programa de de, de la visita de un, pues, de un ministro o de un jefe de un servicio y tal, ¿no? Y se lo llevaba a su despacho y lo veía. Y me decía, no, esto no me gusta y tal, que sí, director, que no sé qué. Teníamos nuestras discusiones, al final se hacía lo que él decía, naturalmente, pero eso yo me atrevía, como he hecho toda mi vida, a decir las cosas como las pienso. Luego mi jefe, naturalmente, hace lo que quiere, creen que tienen que hacer, pero, pero esa esa franqueza me ganó su confianza y yo he tenido un trato especial con él, de verdad. Jaime, ¿quiénes son las cármenes? <risa> Bueno, las cármenes son las sufridoras de esta de esta historia, ¿no? ¿Qué son? Pues son mujeres que, que no saben que su marido se está jugando la vida por ahí, que incluso su vida y la de sus hijos puede también estar en peligro. Y, y bueno, pues quizás sea bueno la inconsciencia en ese caso, ¿no? Porque a lo mejor ellas no están tan preparadas como podríamos estar nosotros. Y... Bueno, eh, hablo de Cármenes en femenino, pero también se puede dar el caso contrario, ¿no? De algunas agentes femeninas que tienen sus parejas eh, masculinas que son ignorantes también del y trabajo también, que están y haciendo. También y, hijos, y también son madres. Y también son madres, tienen hijos más. y tal, por supuesto que sí, pero sí. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde le contabas cosas? Pues mira, ni siquiera sabía dónde iba de viaje. O sea, yo salía con una maleta, no sabía cuán, ni dónde iba, ni cuánto iba a tardar. Y ahora me dice que cuando que ella se figuraba que dice, donde haya follón, ahí está este tal. Bueno, una vez sí, había follón y estaba yo en el follón y otras veces no. Pero pero no, en ese momento no tenía por qué saber nada. ¿no? Ella se entraba, fíjate, cuando yo la llamaba, por ejemplo, pues a la salida de Trípoli llegó a Frankfurt. Y tenía que haber ido por Roma, eso sabes. Y bueno, pues desde Frankfurt, mira, ya estoy en Frankfurt, mañana en Madrid. O en Barcelona, cuando salimos en un avión desde Tánger corriendo y tal, que estoy en Barcelona, mañana y tal, pero hasta ese momento ya no sabía nada. Hago otro paréntesis. Con
0: todo lo que estamos viviendo y con todos tus viajes por el norte de África, por el este, por. Cuando pisas suelo europeo, fue oh, que alivio, eh. No, no sé. sabemos lo que tenemos los europeos. Sí, ¿sí,
6: sí, sí. Pues sí, pues sí. Es, sí con una tranquilidad, ¿eh? es con diferencia la mejor región del mundo para no, Sin cosas. duda ninguna. Pero eso te da lo mismo Roma, que Frankfurt, sí. que cualquier París, cualquier otro sitio. Estás seguro. Ya estoy en ya casa. Sí, sí, sí. Y, libre. y libre. Y libre. Y libre.
0: Dos preguntas antes de terminar, Jaime Rocha. ¿Cómo se encuentra la inteligencia española ahora mismo, con mayúsculas?
6: Pues mira, yo, eh, cuando, cuando Manglano pone esto en marcha y sus 14 años de ejercicio y tal, a, a la inteligencia española la pone al mismo nivel, absolutamente al mismo nivel que cualquier eh, inteligencia occidental. De hecho, yo cuento en mis novelas operaciones que hemos hecho con el Mossad, con la CIA y tal. Nosotros lo que no teníamos era tanto dinero y tanta disponibilidad de, de medios económicos, e incluso personal, escasitos, porque agentes de, de campo en la inteligencia española más bien no abundaban, ¿no? Ellos sí, ellos tenían una disponibilidad grande y tal, y tenían gente muy preparada y muy eficaz y tal, pero en cuanto a lo que se llama la operatividad, el, el tener claras las ideas, el lo que quieres, el ir a buscarlo y tal, el arriesgarte, el meterte en, en zonas pantanosas para obtener la información eso exactamente al mismo nivel. Luego, nosotros hemos vivido la, la, la etapa posterior a Manglano, donde yo continuaba teniendo muchos compañeros dentro de la casa todavía, y la sensación que tengo es que seguía manteniéndose exactamente igual, no de, del mismo nivel. Y tengo que decir, y lo conté, yo... Eh, una cosa que no, que no se desconocía que Manglano llegó incluso a firmar un acuerdo con el KGB nosotros, nosotros íbamos a Estados Unidos a la graduación de una hija nuestra cogíamos el avión en Viena y cuando llegamos a Viena, nos encontramos a Manclaro y a su mujer, que venían en el mismo avión a Madrid, porque hacíamos escala en Madrid. Solo ¿tán? que ellos venían... Y que venían de Moscú. Claro, yo, yo creo que bueno, nadie ¿cómo, lo sabía. ¿cómo, ¿Cómo cambia el cuento, eh? <ríe> sí, sí. Y venía de Moscú. Y, y entonces, eh, bueno, pues en el viaje, eh, Carmen se sentó con Susan, su mujer, que por cierto ha fallecido el mes pasado. Y, y esto y yo me senté con él y estuvimos charlando y tal. Y me comentó, dice, sí, vengo de firmar con el KGB. Y digo, vaya, vaya. Caramba, como que... Car
0: <ríe> me cuento. Sí. Y la última, Jaime, 28 años en los servicios de inteligencia, ¿la sociedad española, no digo que sepa, valora
6: el trabajo que realizáis? Creo que empezamos. Joder, pues ya que... va siendo hora. Sí, la verdad que sí, porque hasta ahora incluso mmm, eh, se, ha, se ha hablado muy mal, ¿no? De, de... Yo tengo algún amigo periodista o alguna persona eh, supuestamente ilustrada que ha hablado muy mal de nuestro <risa> servicio y y yo creo que ahora con estas novelas y con las que está escribiendo Pablo Sarrabeitia... que es un, un agente nativo todavía y que escribe muy bien, pero yo creo que estamos dando a conocer, bueno, y conferencias. Yo he dado conferencias prácticamente en toda España, sobre todo en universidades, hablando de los servicios de inteligencia, de nuestro servicio de inteligencia y la historia de los servicios de inteligencia en España, que se remonta a, a la prehistoria, porque, bueno, Felipe II tenía el mejor servicio de inteligencia del mundo, ¿no? Y los reyes católicos lo mismo y tal, y pues, bueno. Pues todo eso la gente lo ignora, y yo creo que uno de los empeños nuestros es precisamente darlo a conocer y que la gente sepa que tiene un magnífico servicio de inteligencia. Lo dicho, ya va siendo hora.
0: Jaime Rocha firma Alta Traición, edita Doble Identidad, la esperada última entrega de la trilogía Operación El Dorado canyon basada en las vivencias reales de un espía, de un agente de inteligencia español. Jaime, mi capitán de navío, muchas gracias.
6: Gracias a ti como siempre. And
5: all her friends tell her she's so pretty. But she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.
1: Cause even her smile looks like a frown.
3: As she's seen her share of devils in this
1: angel town.
0: Nos damos un paseito por las redes fin de las mascarillas en los transportes públicos, Silvia.
5: Sí, caras libres en el transporte, casi tres años hemos estado llevándola y aunque muchos teníamos ya ganas, pues hay otros que van a alargar un poquito más el uso de esta medida. Por ejemplo, Rosa que pertenece al grupo de población de riesgo y la va a mantener a modo de protección Fernando nos cuenta que más que por él lo hace por no contagiar a los mayores en su familia y en contra otros como Oscar estaban que ya no podían más. Dice que él la hubiera He quitado antes, no es el único. Notas de voz en el WhatsApp es el 600544555.
0: Me parece estupendo. El que quiera llevar la mascarilla ya a estas alturas de la pandemia, perfecto. O sea, nadie la va a prohibir. Y luego, pues está la precaución del sentido común. Creo que es una buena medida para ya empezar a convivir y a normalizar el COVID. Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, nada, en minutillos. Vamos a hablar con expertos. ...para saber qué va a suponer el fin de las mascarillas en el transporte... Cómo, ...cómo se está afrontando la cuestión en otros países de Europa... ...y en clase de economía, como cada miércoles nos acercaremos al sector primario... ...hoy hablaremos sobre el brote de viruela ovina... ...que está afectando a más de 3 millones de ovejas y cabras... ...por ahora en Castilla-La Mancha... ...en esa comunidad se han sacrificado 37.000 animales desde septiembre... analizaremos todo... A las nueve y media, las ocho y media en Canarias. Esperamos mensajes.
5: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna También estamos en Twitter en arroba expósito cope. El WhatsApp de la linterna es el 600544555 y en Instagram nos llamamos expósito guión bajo cope.
0: Nah. Escuchas
1: la linterna. Con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
2: Hola, soy Pablo López. Para mí la radio es lo más parecido a, a una canción. Nos
1: hace imaginar todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que me une muchísimo porque es lo más parecido a lo que hago, que son canciones.
3: 13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
2: Gracias por escuchar COPE.
3: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para
5: ti. Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos sistemas de
4: calefacción y de agua caliente por aerotermia más eficientes y que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor Creemos en el confort térmico.
1: Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
2: ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
5: ¿Has escuchado
2: a Herrera? Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso... en Albacete. Aquí Allí estamos es nosotros también. con Manuel, es un viticultor. Bueno, pues nos camarera. supone
6: un mayor coste
2: al sector no, nuestro. Manuel, ¿el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida? Yo creo que sin lugar a dudas. De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
5: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
2: No sabes ni cómo llegar. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda. Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a una del mediodía, en Herrera Incope. En
3: Con Carlos Herrera.